0: Welkom bij Gelukkig de Mens.
1: Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 97, Simpson deel 2. Oh, de liefde. Kijk, als er liefde is, is het niet zo'n punt. Maar daar te komen en daar te blijven. Oh Oei, niet van niets gaan de meest wrange grappen
0: over liefde in alle culturen.
1: Doet niets zo pijn als een gebroken hart. Of is niet zo afschrikwekkend als, ja,
0: afgewezen worden, versmaat.
1: Al die dingen. En het lijkt wel alsof het in de moderne tijd niet makkelijker wordt. Ik bedoel... Vorige week nog stuurde een uh, vriendin van mij me een appje met, uh, zo'n, met zo'n rubriek op social media. Tien redenen waarom ik nooit meer wil daten. En ik las ze door en het ging het waren allemaal op zich, als het jou niet aangaat, hilarische voorbeelden op Tinder. En dat soort dingen dat je echt denkt, oh nee, nee. oh Hè? Wat een wespennest. Wat een
0: gruwelijke ah
1: en toch, ik weet niet of het ooit anders geweest is. Ik bedoel, neem Simpson. We zijn toevallig toch bezig met een leuke serie over Simpson. De vorige, vorige keer, de vorige aflevering, behandelden we zijn mond en ge- geboorte. Maar Simpson is natuurlijk vooral bekend om zijn, om zijn dramatische liefde. En, en de meeste mensen kennen het verhaal van Samson en Delilah door het liedje en door de... Ja, maar weinigen weten dat Samson, Simpson, ga ik weer... Simpson al eerder getrouwd was. Echt, weet ik er wat? Waarom weten we dat niet? Ja, omdat wij altijd alleen maar de leuke stukjes van de Bijbel lezen. En deze is toevallig eigenlijk ook best. Nee, dit is eigenlijk hoofdstuk 14 van het boek Rechters. Richteren is eigenlijk zoiets als die rubriek 10 redenen waarom ik nooit meer deed. Maar dan anders, in Bijbelse tijden, andere regels, andere
0: verwachtingen ook. En toch, en toch. Het is een wonderlijk verhaal. En best pijnlijk, eigenlijk.
1: Op heel veel lagen en heel veel gebieden. Ik, het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 13, sloot af met tussen Sora en Estal waar de danieten hun tenten hadden opgeslagen werd hij voor, hij is dan Simpson, voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet. Ja, hou die gedachte vast. Wat verwacht je daarbij door de geest van de Heer tot daden te worden aangezet? Wat is daar je beeld bij? Neem maar even een paar seconden stilte in de podcast. Zet hem even stil. Denk daar maar eens even over na. Wat verwacht je nou van zo'n uitspraak? Dat je door de geest van de Heer tot daden wordt aangezet.
0: Wat gebeurt er dan met je?
1: Ga ik ondertussen verder met het lezen van Richteren 14. Het volgende verhaal over Simpson. Op een keer ging Simpson naar Timna. En daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. Toen hij thuis kwam vertelde hij zijn ouders... Ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien en ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt. Hij zijn ouders zeiden, Simpson, echt, waarom zoek je een bruid bij die onbesneden Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden, of, of dan in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk? Nee, vader, antwoordde Simpson, Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me. Zijn ouders wisten niet dat het de heer was die hierop aanstuurde, omdat hij een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. Want in die tijd waren de Filistijnen namelijk heer en meester in Israël. Dan zetten we de tekst even stop, want hier gebeurt al zo verschrikkelijk veel. Man oh man oh man. De Simson. Op pad gewoon een van die leuke jongens die een beetje langs de sere wegen dwaalt en zijn oog valt op een Filistijns meisje. Nou, weet je, daar kun je hartstikke woke zijn en en politiek correct en meer van die dingen. Maar ik denk dat in verreweg de meeste gevallen ouders iets wat aarzelend zijn naar de keuze van hun kinderen, aan wie hun kind het hart verliest. Als het niet direct behoort tot dezelfde sociale laag. Of dezelfde sociale verwachtingen. Of, of, of dezelfde volk. Of hetzelfde geloof. Of, ik, alles wat anders is. Is aan de ene kant spannend en lekker. En aan de andere kant gewoon. Toch ook vervreemdend en angstaanjagend. En het is maar net. Of jouw hart gestolen is door dat andere. Of dat je daar als ouder. Je zorgen maken tegenover staat. hè het valt niet mee. Ik denk dat het over en weer zo is. Dat het een van de basisdingen in, in liefde is. Dat als het niet lijkt te kloppen dat het een ongelijke match is. Dat de omgeving zich daar zorgen over maakt. Terwijl het jonge stel zich verliest in de liefde. En met jong bedoel ik dan de liefde. Niet per se de leeftijd van de verliefde. In ieder geval ook dit is dus zo oud als de wereld. Waarom Simpson? Kan je nou niet Onder je eigen verwanten, onder je eigen volk, desnoods. En dan zie je dus ook het het idee van de binnentrouwen. Dat je, als je trouwt, het zo dicht mogelijk bij huis houdt. Onder je verwanten. En desnoods onder je volk, maar toch zeker niet daarbuiten. Die ongelovigen. En dat Simpson dan, met al het vuur van 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 de puberliefde, zegt. Nee, dit meisje, want zij bevalt mij. En dan komt er zo'n, zo'n heerlijk zinnetje tussen, ja? een soort voiceover. over Zijn ouders wisten niet dat het de heer was die hierop aanstuurde, omdat hij een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. Voice-over uit. Dat is een heel raar zinnetje. Wat gebeurt daar nou? Potverdikke, is dit een redactie? Achteraf, toe, stel je bent de grote held, de grote held Simpson, de geloofsheld en het blijkt bij het lezen van al die andere hoofdstukken van jouw leven ineens dat jij op een Filistijns meisje viel. En dat ze 300 jaar later zeiden tegen elkaar, hoe kan het toch zijn dat de grote held Simpson op een Filistijns meisje viel en dat zijn ouders dat goed vonden. Pot verdikken. En dat er dan iemand een verklaring wist, namelijk nee, dat, is, dat komt door de heer. die die was natuurlijk op zoek naar een reden om die Filistijnen uit het land te schoppen. Dus, dus, hè, zo. Dat zou kunnen. Dat is een verklaring. Een een verklarende redactie. Gewoon even een voice-over om uit te leggen hoe het echt zit. Het kan ook zijn dat Simpson dit zelf zo ervaren heeft, achteraf. Of zijn ouders, of dat er op die manier toen gekeken werd naar de hele wereld. En alles wat er gebeurde, dat alles in de hand was van de weer. Maar in ieder geval is duidelijk dat deze voice-over, of het nu een redactie is of bij het oorspronkelijke verhaal behoort, in ieder geval duidt het het verhaal. En dat betekent dat het hoe dan ook achteraf was. Terugkijkend kunnen we zien dat God hier ingreep in de geschiedenis door Simpson. Verliefd te laten worden op een meisje van buiten zijn eigen kring. Ik hoop dat u net als ik op het puntje van uw stoel zit, luisteraar. Maar goed, we gaan verder. De plot thickens. Simpson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna. Aan de ene kant denk je, dan kan hij dat niet zelf. Aan de andere kant, misschien was dat dus wel de gewoonte. Dat je vergezeld van je vader en je moeder in kennis maken met een meisje. Er zijn kringen waar dat nog zo gaat. Het is niet allemaal zo vrij als hier. In de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op hem af. En toen, let op, toen voerde geest van de heer in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw alsof het een geitenbokje was. Maar serieus, dit is dus niet wat ik mij voorstel bij dat je door de geest van de heer wordt gegrepen. En dat je dan bedenkt, oh een leeuw, laat ik die even in stukken scheuren. Alsof het een geitenbokje was. Ik heb echt nog nooit bedacht dat ik een geitenbokje met mijn blote handen aan stukken zou. serieus, mensen. Wat is dit voor verhaal? In wat voor wereld leefden deze mensen? Dat het doodnormaal lijkt om de vergelijking te maken dat je een geitenbokje met je blote handen doormidden scheurt. Toen nou even. Dat is allemaal pees en huid en spieren en getverde jassen. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Dus dat moeten allemaal geweldenaren zijn geweest in die tijd. En dan Simpson, die doet dat dan met een leeuw. Omdat de geest van de heer in hem voer. Dat zet mijn hele beeld van door de geest van de heer bewogen worden wel even op losse schroeven. Ah, fijn. maar hij doet dat dus. Hij scheurde die leeuw in stuk alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij er met geen woord over. Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje en zij beviel hem nog steeds. Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. En onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. En daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld en dat er honing in zat. Met zijn blote handen haalde hij de honing eruit en al etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf er hun ook wat van te eten, maar hij zei er niet bij dat hij die honing van het kadaver van een leeuw had gehaald. Kijk, want hij had ze überhaupt niet over die hele leeuw verteld. Nee, dat is sowieso interessant. Je loopt met je vader, naar Timna, eh, vader en moeder naar Timna, er springt een leeuw op je af, maar je ouders hebben daar niets van door. Interessant. Huh? De tweede keer dat je gaat, wijk je even van de weg af en dan wordt dus duidelijk. Dat dat een zijweggetje was of in de bosjes of weet ik veel wat. En waarom die daar dan was en waarom zijn ouders daar niet waren, wordt allemaal niet verteld. Maar in ieder geval, het is duidelijk, nu ineens duidelijk dat het uit het zicht is. Hè? En in dat knijver zitten dan die bijen. En dan, hij haalt wel die, hè? heeft u gehoord, die blote handen die eerst die leeuwverscheurten, halen nu die zoetigheid van die honing uit het kadaver. En weer zegt hij niets tegen zijn ouders. En neem van mij aan, dat als iets voortdurend wordt herhaald. Dat het belangrijk is. Dus als er voortdurend wordt wordt, wordt gezegd dat zijn ouders het niet wisten. Dat hij het niet aan zijn ouders verteld had. Dat hij het weer niet aan zijn ouders vertelde. Dan is dat een belangrijk onderdeel van het verhaal. Misschien wel net als die blote
0: handen. Of
1: niet. In ieder geval. Zijn vader ging naar het ouderlijk huis van het meisje. Simpson gaf daar een feest. Want zo hoorde dat wanneer een jongeman ging trouwen. Kijk, dit is alweer een aanwijzing dat het verhaal later is opgeschreven. Want er moest blijkbaar een verklaring bij waarom hij een feest gaf in het huis van de vader van het meisje. Ja, Hè? je kunt ook gewoon een doopstuinen afhuren, ook leuk. Maar als altijd als er iets achteraf wordt uitgelegd van ja, maar dat, dat hoorde zo of dat moest zo of toen heette die plek zo. Dan is dat een aanleiding om te denken dat het verhaal later is opgeschreven dan dat het speelt. Na de kennismaking werden 30 van zijn leeftijdsgenoten, dus niet per se zijn vrienden, maar gewoon mensen van zijn leeftijd, uitgekozen om het feest bij te wonen. En Simpson zei tegen hen, laat mij jullie een raadsel opgeven. Als jullie me dan binnen de zeven dagen van dit feest, best een leuk feestje trouwens, zeven dagen, binnen de zeven dagen van dit feest een oplossing vertellen, krijgen jullie alle dertig een stel onder en boven kleren van mij. Maar... Als jullie de oplossing niet kunnen bedenken, dan krijg ik van jullie dertig stel onder- en bovenkleding. Afgesproken, zeiden de mannen. Laat je raadsel maar horen. En toen zei Simpson. Het is sterk en het verslindt altijd, maar nu biedt het een maal van zoetigheid. Na drie dagen hadden ze de oplossing nog niet gevonden. En daarom zeiden ze op de vierde dag tegen Simpsons vrouw. Luister. Jij moet je man overhalen om ons de oplossing van het raadsel te vertellen, want anders steken we jullie huis in de fik, zodat jij en je familie in de vlammen omkomen. Wat denken jullie wel? Hebben jullie ons soms uitgenodigd om ons tot de bedelstaf te brengen? Serieus, een onverwachte wending, hè? Snikkend viel Simpsons vrouw haar man om de hals en ze verweet hem, je houdt niet van me. Het lijkt wel of je een hekel aan me hebt. Je hebt mijn stadsgenoten een raadsel opgegeven, maar mij heb je niet eens de oplossing toevertrouwd. Ja, zei Simpson, maar die heb ik zelfs niet aan mijn vader en moeder verteld. Waarom zou ik het dan aan jou verklappen? Aha, hierom is dus die nadruk de hele tijd dat hij het niet aan zijn vader en zijn moeder had verteld. Maar de hele feestweek door, zeven dagen lang, bleef zijn vrouw hem in tranen verwijten maken. En op de zevende dag gaf hij ten slotte toe. Zo had ze hem met haar verwijten bestookt. En ze vertelde de oplossing van het raadsel door aan haar stadsgenoten. En die stelden op de zevende dag vlak voor zonsondergang aan Simpson de vraag: Wat zou er zoeter zijn dan honing en sterker dan de
0: leeuwenkoning? Ja, ja, zei Simpson.
1: Jullie hebben met mijn vaas geploegd, want anders waren jullie er nooit achter gekomen. En de geest van de heer voer in hem en hij ging naar Askelon en doodde daar dertig man. En hij nam hun kleren mee en gaf die aan de jonge mannen die de oplossing van het raadsel hadden gegeven. En hij was zo kwaad dat hij terugging naar het huis van zijn vader. Zijn vrouw werd aan een ander gegeven, aan degene die bij zijn huwelijk als getuige was opgetreden. Kijk, als ik Simpson was, zou ik dus nooit meer gaan daten. Nooit meer. Nooit. Maar wat een onverwachte wendingen in dit verhaal. Je raakt verliefd op een meisje van buiten je eigen groep. Je beleeft onderweg een, a- een bizar avontuur aangezet door de geest van de heer. Daar vertel je helemaal niemand wat over, terwijl het toch best wel een fight. Een, 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 oeh. Nou, je hebt wel even een leeuw verscheurd met je blote handen. En dan, dan heb je een feest, want zo hoort dat. En een onderdeel van dat soort feesten is, is zijn raadsels. En grappen en grollen en raadsels. En in Nederland doen we een ABC'tje. Een hele hoop van, van de Joodse feesten nu nog hebben raadsels. En, 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 en ja, gewoon elkaar spitsvondig te slim af zijn. En weddenschappen is dan een lastiger stuk, maar vooruit hè, het drijft wel de spanning op. En het is allemaal hartstikke spannend. Het raadsel is mooi gevonden. Het is sterk en verslindt altijd en nu biedt het een maal van zoetigheid. En het is niet zo, denk ik, dat Simpson het niet aan zijn ouders vertelde om uiteindelijk dit als een raadsel te kunnen. Nee. Waar dit verhaal op een ander niveau over gaat, is bij wie hoor je en wie kun je ten diepste vertrouwen. En als je zo naar dat verhaal kijkt, dan is het dus heel duidelijk dat je bij je eigen familie hoort, bij je eigen volk. En niet bij degene die je trouwt. Want die heeft een loyaliteit aan de andere kant. Bij haar volk. Dit is een verhaal dat speelt in de oertijd van Israël. Zou je kunnen zeggen. beginperiode in het land nog. Ze waren zich aan het zettelen. Waarbij op een gegeven moment uitgespeeld wordt. En of dat nu in die periode speelde. Of pas veel later na de ballingschap. eh, Dat het teruggeplaatst is in de tijd. Maar dat je moet weten bij wie je hoort en wie je op het goede pad houdt en trouw aan God houdt en wie je daarvan af kan voeren. En een van de dingen die spelen sinds bijvoorbeeld de grote Ezra en Nehemia, veel later in de tijd, is de vraag van de de vreemde vrouwen. Vrouwen van buiten de eigen gemeenschap. Zijn die gevaarlijk of niet? En waarom dan? Het verhaal van Simpson laat zien, ja. Daar moet je mee uitkijken, want hun loyaliteit ligt anders. En dat is de reden ook dat er zoveel nadruk op zit in dit verhaal, dat Simpson het echt, echt, echt niet aan zijn eigen ouders verteld heeft. Dat hij er niets van had meegekregen van dit hele verhaal. Dus dat buiten kijf staat uiteindelijk wie het moet hebben doorverteld.
0: Zijn vrouw. Niet zijn eigen volk, zijn eigen familie, zijn eigen ouders. Maar die vreemden die die trouwden, aan haar volk, haar ouders. Daarom staat
1: er tig keer, ik heb het niet verteld, hij heeft het niet verteld, zij wisten niks, zij wisten niks. En vandaar ook dat die beschuldiging aan het eind, jullie hebben met mijn vaars geploegd. Een vaars is een koe die voor het eerst tochtig is en dus vruchtbaar is. zeg maar Een jonge koe die nog een kind een kalf moet krijgen of net afgekalfd is. Jullie hebben met mijn vaars geploegd, want anders waren ik er nooit achter gekomen. Daar zit een intense beschuldiging in. Ze hoort niet bij mij.
0: Ze hoort bij jullie. Het was mijn
1: eigendom en jullie hebben haar gebruikt. Zo. Dat zijn voor moderne oren geen prettige uitspraken. Dat horen we liever niet. Maar als je door die culturele, tijdsgebonden dingen heen luistert dan zit daar toch die ene vraag. Bij wie hoor je en tot op wie kun je ten diepste terugvallen? En hier is het antwoord heel duidelijk. En tegelijkertijd wordt er wel ook... En dat is wrang. Duidelijk gemaakt dat die vrouw Simpson niet zomaar afvalt. Ze wordt letterlijk bedreigd door haar stadsgenoten. We steken je huis in de fik en jij en je familie komen om. Dat Dat is niet een eenvoudig iets. Dus eigenlijk staat zij door haar huwelijk met zo'n vreemde. Buiten alle partijen. Is ze volkomen weerloos en kwetsbaar. Want haar eigen stadsgenoten behandelen haar als een vreemde. Je moet. Want anders
0: branden we je huis af. Liefde.
1: Echt een verschrikkelijk pijnlijk en wrang iets als het misloopt. Zeg. En ze heeft een week lang... Aan die arme man gekleefd, huilend, wenend, verwijtend. Om haar familie te redden.
0: En zichzelf. En je moet keuzes maken. En waar in de liefde maak je dan een keuze? Hm?
1: En dan tenslotte de geest van de Heer. Die volgens de redacties in dit verhaal, volgens de voice-overs, dit allemaal laat spelen, eigenlijk met maar één doel, namelijk... De Filistijnen uit het land schoppen. Net heb ik vorige keer al gezegd dat het Boek Richter de hele tijd die beweging heeft. tussen trouw aan God en ontrouw aan God en dan bezet worden en dan weer jammeren om God en dat dan God dan hè, zorgt dat die bezetter weer verdwijnt. En hier, dit verhaal is dus eigenlijk de aanzet al, zou je kunnen zeggen, tot een volgende episode. De geest van de Heer voer in Sam Simpson. En hij ging naar Askelon en doodde daar dertig man. En nam hun kleren mee en gaf hij aan die aan de jonge mannen die de oplossing van het raadsel hadden gegeven. Dus, dus ja, hij komt zijn schuld na, maar dat doet hij door mensen van hun volk te doden. En die kleren dan aan hen te geven. Dus hij houdt de schuld
0: eigenlijk aan hun kant. Daar betaalt hij niet
1: zelf voor en zijn eigen volk ook niet. Ja. Dit escaleerde volledig uit de klauw, doordat de geest van de Heer, zo zegt het verhaal, hem daartoe aanzet. En het verhaal wordt verteld om, om je duidelijk te maken dat je met liefde moet uitkijken. Dat het vuur van de liefde je kan betoveren en je kan meeslepen ver van huis en haard. En je alles op losse schroeven kan laten zetten. Tegen alle conventies in. Dat als puntje bij paaltje komt. De bodem onder je voeten kan worden weggeslagen. Omdat loyaliteiten, echte loyaliteiten, soms anders liggen dan dan het vuur van de liefde. Soms ook niet. De geschiedenis laat dat ook zien. Maar in dit verhaal wordt dat duidelijk gemaakt. Dat er maar één vraag is.
0: Wie kun je echt vertrouwen? Ach, die Simpson. Hij werd zo kwaad
1: dat hij terugging... Naar het huis van zijn vader. En eigenlijk had hij daar misschien nooit weg moeten gaan.
0: Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen
1: en Wie bij Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl